0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla. Expuesto ya el tema de los orígenes y significación de las literaturas prehispánicas trataremos ahora de las más antiguas formas de la poesía religiosa de los pueblos nahuas y maya Nos referimos principalmente a los numerosos himnos sagrados que se entonaban en honor de los dioses Algunos de esos himnos eran de carácter impetratorio como los dirigidos al dios de la lluvia, a las divinidades del maíz o al mismo señor de la guerra. Otros eran más bien expresiones de acción de gracias por los beneficios recibidos. Finalmente, había también himnos de simple alabanza en los que los sacerdotes y el pueblo recordaban los atributos de la divinidad. La mayor parte de los himnos sagrados que se conservan algunos de ellos de considerable antigüedad, provienen de los pueblos de lengua náhuac. De los mayas, tan solo ofreceremos algunos pocos ejemplos. No quiere decir esto que durante el esplendor de esta última cultura o de otras como la mixteca y zapoteca, faltara esta forma de expresión religiosa. La razón es que la mayor parte de esos antiguos textos se perdieron, por desgracia, en los días que siguieron a la conquista. Los himnos sagrados que estudiaremos son probablemente una de las más elevadas expresiones del culto religioso de los antiguos mexicanos. El sentido de sus ideas, el ritmo y el paralelismo de sus frases, así como las metáforas y símbolos de extraordinaria fuerza, recordarán invocaciones e himnos de otras culturas tal vez podría encontrarse especialmente algún parecido con varios de los himnos védicos de la literatura sánscrita de la India. De hecho, uno de los primeros investigadores que estudió algunas de estas composiciones indígenas, el norteamericano Daniel Brinton, dio al trabajo en que publicó algunas de ellas el título de Rig Veda Americanus, indicando así que, a su juicio, los himnos indígenas recordaban en cierto modo a los Vedas, o sea, a los himnos sagrados más antiguos de la India. Para mayor claridad en la presentación de los himnos indígenas, trataremos primero de aquellos que se conservan en Náhuatl y posteriormente de los del mundo maya. Como es obvio, las composiciones que se conservan en esta lengua náhuatl han llegado hasta nosotros a través de los supervivientes de la conquista. Los dos himnos al parecer más antiguos que citaremos eran atribuidos por los náhuas del siglo XV a los tiempos de Teotihuacán y de Tula. Posiblemente esos himnos estuvieron incluidos en el célebre libro de los dioses o libro divino Teoamostli, del que habla Iztlitzóchic. El texto que se atribuye a los tiempos teotihuacanos es un breve poema que, según se dice, se cantaba en presencia de quienes habían muerto e iban a ser incinerados en la ciudad de los dioses. Se afirma en él que la muerte es una especie de transformación. Los hombres iban a cambiarse en faizanes y las mujeres, curiosamente, en lechuzas así entrarían divinizados en el más allá en el paraíso del dios de la lluvia del que existe una extraordinaria pintura mural en uno de los palacios teotihuacanos del antiguo himno tan solo se conservan cinco líneas en las que se evoca el despertar del alba refiriéndolo al inicio de una vida nueva en compañía de aves de diversos colores que revolotean en un cielo rebosante de luz transcribimos aquí no solamente el himno, sino las palabras que lo acompañan en el Códice de Madrid. Así se dirigían al muerto cuando moría. Si era hombre le hablaban, lo invocaban como ser divino con el nombre de Faisán. Si era mujer con el nombre de Lechuza, les decían, despierta que ya el cielo se enrojece, ya se presentó la aurora, ya cantan los Faisanes color de llama, Las golondrinas color de fuego, ya vuelan las mariposas. Por esto decían los viejos, quien ha muerto se ha vuelto un dios. Decían, se hizo allí Dios, quiere decir que murió. El otro antiguo himno se conserva en la historia tolteca-chichimeca. Según esa fuente indígena, dos jefes de origen tolteca habían llegado en su peregrinación ante la cueva del Cerro Encorvado, para invitar a un grupo de chichimecas a reunirse con ellos. Los toltecas que se encontraban en el interior de la cueva pidieron a los visitantes se dieran a conocer con un cantar que los identificara. Los dos jefes toltecas entonaron entonces este antiguo himno en honor de Ometeotl, el supremo dios de la dualidad. Afirman de él que es la fuente del mando, que es el espejo que hace aparecer las cosas que es el inventor de los hombres. El texto mismo, en un lenguaje arcaico, pone ya de manifiesto su considerable antigüedad. En el lugar del mando, en el lugar del mando gobernamos. Es el mandato de mi señor principal, espejo que hace aparecer las cosas. Ya van, ya están preparados. Embriágate, embriágate, obra el dios de la dualidad, el inventor de los hombres, el espejo que hace aparecer las cosas como una confirmación de lo arraigado de esta fe en el supremo dios de la dualidad del que hablan también varios de los mitos daremos también otro breve himno tal vez tan antiguo como el ya citado que se conserva incluido en una de las pláticas de los ancianos que pudo recoger fray bernardino de sagún en este himno se invoca al mismo dios de la dualidad Aometeo, tanto en su función primordial de madre y padre de los dioses, como también atendiendo a sus atributos de omnipresente y eterno. Madre de los dioses, padre de los dioses, el dios viejo, tendido en el ombligo de la tierra, metido en su encierro de turquesas, el que está en las aguas color de pájaro azul, el que está encerrado en las nubes, el dios viejo, que habita en las sombras de la región de los muertos, el señor del fuego y del año. Demos, al menos ahora, un ejemplo de esta forma de creación poética proveniente de la cultura maya. Es un himno expresión de alabanza a los dioses de los cuatro rumbos del universo. Lleno de colorido, parece ser el comentario de la página de un viejo códice maya, donde se representaran los dioses y atributos de cada uno de los cuadrantes del mundo. Escuchemos el texto. El pedernal rojo es la piedra sagrada de ag chak musel el espíritu rojo oculto en la tierra. La madre seiba roja, su centro escondido está en el oriente. El rojo chacal es también su árbol. Suyos son el zapote y los bejucos rojos. Los pavos rojos de cresta amarilla son sus pavos. El maíz rojo y tostado es su maíz. El pedernal blanco es la sagrada piedra del norte. La madre ceiba blanca es el centro invisible de Sac Musen el espíritu blanco oculto en la tierra. Los pavos blancos son sus pavos. Las habas blancas son sus habas. El maíz blanco es su maíz. El Pedernal Negro es la Piedra del Poniente. La Madre Ceiba Negra es su centro escondido. El Maíz Negro y Acaracolado es su maíz. El Camote de Pezón Negro es su camote. Los Pavos Negros son sus pavos. La Negra Noche es su casa. El Frijol Negro es su frijol. El Hava Negra es su Hava. El Pedernal Amarillo es la Piedra del Sur. La Madre Ceiba Amarilla es su centro escondido. El pucté amarillo es su árbol, amarillo es su camote, amarillo son sus pavos. El frijol de espalda amarilla es su frijol. Probablemente hubo entre los mayas otras muchas composiciones de carácter sagrado como la que hemos citado. Tal vez algunas de ellas quedaron grabadas en las estelas o en los pocos códices que se conservan y podrán algún día ser conocidas al encontrarse la clave para comprender íntegramente la antigua escritura de los mayas los pueblos precolombinos se esforzaron ciertamente por encontrar las más bellas palabras para dar forma y sentido a sus himnos sagrados en la siguiente charla nos ocuparemos de otras formas de creación estrechamente ligadas a la poesía religiosa me refiero al tema de los grandes mitos prehispánicos Este ha sido un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches.